0: Wir haben es kurz auf Facebook schon angekündigt, heute zu Gast Arthur Winter mit seiner Geschichte.
1: Ja, herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wie der Mara schon gesagt hat, wir haben heute einen Gast, lieber Arthur, hallo. Und wir haben es auf Facebook angeteasert, ähm, eine spannende Entwicklung und ein spannendes Rennen, auf das wollen ja. wir auf jeden Fall heute ja. eingehen und nicht nur auf das, sondern auch auf viele andere Themen. Deswegen freuen wir dass du, also freuen uns, dass du da bist und ähm, darfst dich gerne mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
2: Hallo und danke für die Einladung. Mein Name ist Arte Winter, ich bin Triathlet seit ja, mittlerweile fast 20
0: Jahren und freue mich, dass ich bei euch im Podcast bin. Ja, danke schön. Ja. Da beginnen wir gleich mit der reißerischen Geschichte am Anfang, würde ich sagen. Ja, oder? das war jetzt eigentlich uh, der urförmliche Einstieg, de, oder? De, ist man ja, voll. Ja. Also der, der Grund war, Arthur hat eben schon eine 20-jährige Geschichte und hat ähm, <lacht> jetzt in, vor kurzem ähm, eine richtig gute, eine gute Rennserie hingelegt in Abu Dhabi im Rahmen der H-Group-Weltmeisterschaft. Da war er auf der Supersprint-Distanz ähm, am Start und dann im Aquabike-Bewerb. Ähm, super Sprint war super, so wie der Name schon sagt. Äh, da war es ein zweiter Rang äh, in seiner Altersklasse. Und ähm, führe mal ein bisschen näher aus, wie, wie ist es zu Abu Dhabi gekommen? Wie laufen die Age Group-Rennen generell ab? Was ist dafür notwendig, dass man da überhaupt hin darf?
2: Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> ich ich äh, habe es einmal für mich selber überlegt, was man dafür braucht, weil es ist natürlich ein enormer Aufwand. Und macht natürlich nur Sinn, wenn man das Gefühl hat, dass man dort auch irgendwas holen kann, außer man möchte gern zum Spaß nach Abu-Dhabi fahren. Mhm. Naja, so sieht es ähm, aus. Zum dementsprechend Spaß nach Abu Dhabi? <lacht> Nein, nicht wirklich, glaube <lacht> ich. Dementsprechend ist die Entscheidung erst relativ spät in der Saison gekommen, wo sich herauskristallisiert hat, dass eigentlich alles ganz gut läuft und dass auch die, die Leistung passt. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte das vielleicht in den Herbst mitnehmen, was auch eine harte Entscheidung ist, weil die Saison schon lang ist.
0: Mhm. und am Schluss nochmal richtig hart trainieren, verlangt schon ja. einiges ab. Ja, super Sprintdistanz, die Distanzen sind kurz, cool. dementsprechend sind die, die Trainings dazu nicht wirklich angenehm, aber grundsätzlich, wie, wie kommt man mal hin, ist eine Qualifikation notwendig? Die Qualifikation geht über den Verband, das heißt, du musst dich beim ÖTHV
2: bewerben und die entscheiden dann, ob das Sinn macht oder nicht, okay. ob du einen Startplatz mhm.
1: bekommst. Das heißt, letzten Endes entscheiden die auch, ob sie quasi einschätzen können, dass wenn du hinfährst, ob es überhaupt eine Chance gibt, dass du was holen kannst quasi und filtern das dann in, in, im weitesten Sinne dann auch ein bisschen aus wahrscheinlich, oder? Ja, ehrlich
2: gesagt, da fragst du zu so viel. Ich glaube, das hängt ein bisschen vom Kontingent ab. Es okay. ist mehr so eine Verbandsgeschichte. Ja. Ich glaube, es hängt vom Kontingent ab, wie viele Plätze sie haben
0: oder so ob ja. das möglich ist oder nicht. Okay, verstehe. Eben für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen, um einzuschätzen, es ist kein Label wie Challenge oder Ironman, ja. sondern es ist eben ITU, es wird quasi entsandt und im Age-Group-Bereich kann man sich qualifizieren bei den EM und WM-Geschichten über gewisse Wettkämpfe oder eben man meldet sich an, muss dann aber dementsprechend die, die Fürsprache des Verbands einholen, damit man dann auch tatsächlich auf der Startliste stehen darf und dementsprechend muss es auch vorlegen. Leistungen geben. Ja. Ja. Ähm, Knüpfen wir vielleicht da an und, und, und ähm, sparen wir uns da das, das letzte spannende Rennen mit dem Aquabike-Bewerb noch für ein bisschen später auf. Ähm, das Resultat war auch sehr gut. Äh, war auch wieder ein zweiter, ein zweiter Platz bei einer Wettmeisterschaft. Das kann sich schon ganz gut sehen lassen. Aber eben, da gibt es vielleicht auch noch eine, eine, eine gemeine Geschichte dazu. Wo kommst du? Aus was für einem Sport kommst du eigentlich? Äh,
2: ich komme ursprünglich eigentlich von der Langdistanz, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe meinen allerersten Triathlon 2003 gemacht. Mhm. Das war gleich einmal der Ironman Kärnten.
1: Okay, ja. gleich einmal brachialer Einstieg. Ja, das, <lacht> alles Das oder war ich.
2: damals, ich war zwar immer sportlich, bin ein bisschen laufen gegangen, ähm, ja, Mountainbiken und habe mir irgendwie nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Ja, ähm, ja. Jeder, der ein paar Stunden Sport macht, weiß, wie er müde ist. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwie eingebildet, das möchte ich gerne machen. Und wie ist gelaufen? Es äh, gut gelaufen, gleich okay. mal in, glaube ich, elf Stunden. Ja, cool,
0: ja. Ja. Tag, tag, der Klassiker, einmal Blut probiert geleckt. und blutgeleckt, ja. ja, und dann schauen wir, was da noch so Ja, wobei der Klassiker ist
1: gut, also ich kenne wenig Leute, die die erste In Distanz und dann lange das ist schon brachialer Einstieg, muss man sagen. Ja, ja also vor allem es ist eigentlich ist ja dann der gegeben dafür, dass man sagt, okay, einmal und nie wieder, mhm. ja. also dass man das dann weitermacht, sprich ja, dann ich war nicht dann, dich, Ja, es ist
2: wirklich gut gegangen, ich glaube, ich habe mir vier Wochen vor dem Start das erste Rennrad gekauft, also <lacht> eigentlich habe ich vorgehabt, mit dem Mountainbike mit Slickreifen zu fahren, ja, okay. aber Freunde haben mich dann doch überredet, dass es mit dem Rennen gescheit ist. Aber du
0: wärst auf allen Fotos gewesen mit dem Mountainbike, da kannst du das <lacht> ja, na gut, man, der, der, die Materialschlacht war 2003 vielleicht noch nicht so groß, yes. wie es jetzt dann 2013 oder 2023 sein wird, aber ähm, natürlich war da ein gewisser, äh, ein gewisser Standard trotzdem <lacht>, auch schon gefragt, vor allem auf, eben auf der Langdistanz. Ich denke, bei anderen Wald- und Wiesenbewerben war es nicht so, nicht so wie heutzutage. Ähm, aber es lässt auf alle Fälle vermuten, wenn so ein Einstieg in das Triathlon-Geschehen gut funktioniert, dass da schon eine Basis gibt, und dass das mhm. ähm, dementsprechend, wie du sagst, ich war schon immer sportlich, ähm, da Material gibt, mit dem man arbeiten kann. Ne? Absolut, ja, würde ich schon sagen. Was hast du in der Jugend gemacht? Was, was, was war so das immer, das Sportliche? Mein Groß hat mich immer genannt, der flinke Hirsch, weil ich so schnell gelaufen bin. Naja. Ja. Und, ja, und äh, das kommt halt.
2: Kommt aber sicher vom Radfahren. Also wir sind als Kinder einfach viel mit dem X-Rad herumgefahren. Ja, cool. Später dann mit mountainbike und das sind einfach Fähigkeiten und Skills, die da bleiben. Mhm. Ja, das ist eher ein spielt. ganz
1: ein großer Punkt, den wir heute auch ansprechen wollen. Weil es, ähm, Vielleicht magst du selber irgendwie die Überleitung erklären, wie bist du nachher auch zum Xterra-Format und so kommen. Wie
2: das war, glaube ich, auch eher ein Zufall. Ein, ein lieber Freund von mir, der Miki Simoniuk, hat mir einmal erzählt, es gibt auch Triathlon mit Mountainbike. Und ja. dann habe ich nachdem ich eigentlich gerne Mountainbike fahre, wäre das genau das ja. Richtige. Ja, cool. Da sind wir gemeinsam nach Dänemark gefahren, zum Xterra, nach ja. tilsville ja. Okay. <lacht> ja, und habe mich auch, auch dort auf Anhieb gleich zur WM qualifiziert. Ja, geil. Ja, ja. Da bin ich mich irgendwie gefreut. Ja. Und dann bin ich eigentlich dort einmal hängen geblieben, sage ich.
1: Ja, cool. Kannst du irgendwie, ich meine, muss man sagen, wir haben, glaube, wir haben den ganzen 100 Podcast-Folgen, die wir, glaube ich, mittlerweile haben. Wir haben. eigentlich noch nie über das exterra thema gesprochen, oder? Ähm, vielleicht kannst du irgendwie mal für die wahrscheinlich meisten Zuhörer, die wir haben und die auf der klassischen Triathlon Schiene unterwegs sind, irgendwie mal erklären, was so der Unterschied ist zwischen Xterra und, 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 dem, und dem klassischen Format. Jetzt nicht natürlich nur bei den offensichtlichen Dingen wie eben Mountainbiken, sondern vielleicht auch einfach von den Anforderungen oder wie es anfühlt. Ja, also Xterra ist
2: einfach viel härter. Okay. Ja. Das wollen jetzt nicht ja, ja. Das ist, ähm, Du kannst es vielleicht so vergleichen, es ist von der, von der Dauer vergleichbar mit einer Halbdistanz, Ja. aber von der Intensität eher vergleichbar mit einem Sprint. Ja. Also du hast ein mountainbike Ständig Rhythmuswechsel, ja. harte Anstiege, sofortige, schwierige Abfahrten. Die Bewerber versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen mit schwierigen Radstrecken und schwierigen Laufstrecken, was auch immer ganz cool ist. Ja. Aber da kommt man dann schon ein bisschen angepackt, sage ich mal, zum Laufen. Ja, das kann man vorstellen. Und das ist auch ein ganz anderes Laufen dann im Gelände. Viele kennen es, die im Triathlon noch mal ein Stück über eine Wiese oder einen Schotterweg laufen müssen. Wie sich das gleich anders anfühlt. Ja, wenn man keine Reaktivkraft am ja. Boden kriegt und so. Ja, ja, ja. Und im XTR ist halt eigentlich... Fast immer schweres Gelände und mit schwerem Gelände meine ich Sandstrände mit, mit Steinen dazwischen, felsiger Untergrund, Schlamm, bergauf, bergab,
1: alles dabei. Wie würdest du sagen, ist da die Einstiegshürde, also wenn du sagst, es sind technisch schwierige Strecken, ähm, ist das jetzt irgendwie so klassisch, dass man sagen kann, okay, ich kaufe mal Mountainbike, ich würde da gerne mal mitmachen, ist das managebar oder ist es wirklich so äh, entschuldigung so hochtechnisch, dass das echt eine Einstiegshürde ist? Oh. Um, das ist jetzt schwer zu
2: beurteilen, wenn jemand sagt, wie, wie gut kann man Mountainbiken. Mhm. Wenn man, also man sollte schon technisch versiert sein. Ja. Die, du kannst natürlich jederzeit absteigen und ja, ein Stück ja. schieben, aber die, die Strecken an sich sind, würde ich schon sagen, sehr anspruchsvoll.
1: Es ja, ist halt auch spannend eigentlich, weil es ein ganz neues Element in den Triathlon eigentlich dazu nimmt, nämlich wirklich am Rad den technischen Aspekt, den man ja eigentlich ähm, im, im klassischen Straßentriathlon in Wahrheit erst ab einem gewissen Level wirklich braucht und ausspielt. Ja. Also bei Bergabfahrten, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt in Österreich, irgendwas Klassisches wie Zell am See oder so, den Berg kommt da jeder runter. Ja. Und auch das noch mit einem normalen Tempo, sage ich mal, also absteigen werden die wenigsten müssen. Aber da im Exterra-Format ist es ja dann doch so, dass wirklich die Technik ähm, ein massives Limit, ausspielt, was dann was dann die Zeit oder vielleicht sogar das Finish angeht.
0: Ne? Ja, ich glaube, es geht auch wieder dann genau in die Richtung, was, was du ja schon erklärt hast oder was, aus, was du ausgeführt hast, dass du als Kind, als Jugendlicher für ein BMX herumgekurft ja. bist und die Skills da, da schon angeeignet hast und die dann einfach verfeinert, verfeinert wurden und genutzt wurden für das Format und dann in deinem Fall auch optimal wahrscheinlich gepasst haben, ähm, um dann sich auf Anhieb zu qualifizieren, um da eben konkurrenzfähig zu sein und ich glaube, dass das auch viele so ein bisschen ein, ein Wink mit dem Zaunfall sein sollte, dass man äh, im Nachwuchstraining ähm, im Triathlon, weil es ja. bestehen, entstehen immer mehr Vereine, die auf Triathlon spezialisiert sind, dass da genau das, nämlich das Techniktraining, das Bike-Handling und eben andere Skills, die da notwendig sind, ähm, nicht vernachlässigen sollte. Und ähm, wenn man das dann hat, naja, dann, äh, dann, dann funktioniert es auch. Und dann funktioniert es auch in weiterer Folge auf technisch schwierigen Strecken, wie es dann eben vielleicht um äh, wenn wir dann nachher noch dazu kommen in Abu Dhabi auch der Fall war. Also mhm. die ganzen Weltcup Strecken, also der zu der Zeit auch der das Weltcup Finale ähm, stattgefunden dort. Ähm das sind technisch anspruchsvollste St ähm, ähm, Strecken, die einfach dementsprechende Bike-Skills äh, erfordern, damit man vorne dabei sein kann. Es hat schon fast Kriteriumscharakter ja, bei den ja, ja. meisten. Ich habe auch das Gefühl, äh, dass sich das immer mehr Führung. dahin entwickelt. Ja, ja es Und macht ja auch für die Zuschauer ganz auch genau, Sinn. Ich sagen. Ja. Ja. Ähm,
2: nur kurz zur Erklärung, dass man sich das vorstellen kann, wie kann eine, eine uh, Rennradstrecke technisch schwierig sein. Es ist einfach sehr kurvig, sehr ja. enge Kurven. In den Kurven ist normale sind das normale Straßen. es ist Reifenabrieb, ja. man hat ein bisschen eine Ölspur und ein bisschen einen ganz feinen Sand. Ja. Und also das, das, das ändert sich von Kurve zu Kurve. Genau. Ja. Zwischendurch es in Abu Dhabi zum Beispiel Fußgeübergänge, die so mit einer ganz leichten Schwelle waren. Ja. Klingt nicht schlimm, aber wenn man da im falschen Augenblick schaltet, ja. ist die Kette auch gleich mal heraus. Ja. Habe ich öfters gesehen,
0: ja. Ja, und das kann aber dann eben auch am Ende des Tages, unsere Zuhörer wollen ja immer was mitnehmen, auch, das kann ja dann am Ende des Tages ähm, das Rennen entscheiden. Wenn, ja. die, wenn die Kette runterspringt und daraus vielleicht ein Defekt wird, den man nicht mehr beheben kann, sie die irgendwie blöd verkantet, dann ist das Rennen halt vorbei, wenn man das nicht mehr richten kann. Und ähm, ja, da. Mit Unterbrech auch bei einer WM ist die, die Leistungsdichte ja wirklich recht
2: dicht. Und okay. da geht es halt um Sekunden, ja. Also da, äh. da kann das wirklich rein
0: entscheidend sein. Ja, ja, das ist sowieso noch eine Besonderheit, auf das müssen wir sowieso noch zu sprechen <lacht> ja, kommen. Absolut. Ich finde,
1: eins ist man, kann man halt da zwischen den Zeilen halt, glaube ich, ganz gut rauslesen. Ähm, deswegen auch die Vorfrage wegen XTERRA. Ähm, die Leistungsspitzen, die es dort hast und was dir ja offensichtlich taugt, sonst würde es so ein Format gar nicht machen, ähm, das merkt man halt dann natürlich schon, wenn es halt eben so ein Kriterium Rennen nachher fast, wo es halt diese Antritte dazwischen hast, das kommt da halt dann entgegen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch so landläufig irgendwie der Unterschied was man nicht vergessen darf, dass in dem Sektor, wo du halt unterwegs bist, die Rennen schon anders gestrickt sind als jetzt beispielsweise ein 40 Kilometer Zeitfahren im Bodersdorf auf der Flachen. Ja. Und das sind halt irgendwie ans Leistungsprofil halt schon ganz andere Anforderungen. Also das ist halt schon
2: cool. Ja. Was beim dann auch dazu kommt, ist, dass man sich Bergab nicht wirklich erholen kann. Ja. Weil normalerweise am, am Rennrad bergauf ja. besorgst du es und ja bergab kannst du ein bisschen die Beine hängen lassen, ja. trinken, Nahrung aufnehmen. Das gibt es im cross nicht. Also da musst du bergauf alles geben, damit du einen guten Platz fürs Bergabfahren hast. Um, um da nicht vielleicht hinter jemandem zu sein, der dich bremst. Ja. Weil Überholen ist dann auch immer sehr riskant. Und mit voller Konzentration dich auf die Strecke konzentrieren.
0: Ja, ja ich denke schon, dass das äh, eben auch alle Skills sind, die dann auf einem, in einem Supersprint-Format ganz wichtig sind. Ähm, da macht es auch ein Unterschied, ob man dann vor jemandem vom Rad steigt und äh, als erstes aus der Wechselzone läuft, dann macht es auch Sinn, ob man äh, vor jemandem ein, eine Kurve richtig fahren kann oder nicht und äh, wenn man das dann auch so ein bisschen im Gefühl, ins Gefühl kriegt und wahrscheinlich gar nicht mehr richtig darüber nachdenken muss und es auch intuitiv richtig macht, dann hat man da eine Chance und äh, zögert auch nicht. Ja? Und ich denke, dass das auch ganz sicher bei dir auch ein, ein ganz entscheidender Faktor, äh, entscheidender Faktor ist. Mhm. Würdest du, würdest du empfehlen, ähm, wie würdest du empfehlen, ähm, sich auf so ein Format vorzubereiten, auf ähm, die besonderen Bedingungen von so einem Age-Group-Rennen, wo technische Voraussetzungen wichtig sind? Würdest du, würdest du sagen, oder machst du für dich im Training dann spezielle, spezielle technische Trainings oder ähm, ist das nicht sinnvoll? Um, also ich selber mache das jetzt nicht speziell.
2: Ich habe mich auf die ganze WM äh, im Endeffekt am Ergometer vorbereitet, weil es <lacht> bei uns schon <lacht> zu kalt war und die, die kurzen Intervalle im Freien dann eher ja. verkühlungsriskant sind. Ja. Um, ich glaube, die, die Skills holt man sich im Vorfeld, die hat man über Jahre aufgebaut und... Hat man oder hat man nicht?
0: Ja, auf das ich, wollte ich, ich, auf das wollte ich raus. Also, ähm, auf das wollte ich raus. Es soll dann nicht rüberkommen, ähm, hey, baut es ein paar Trainingseinheiten ein, wo, was nicht, wo um ein paar Hüter herumfahrt und äh, das ist Technik. Ich glaube, das ist was, was wirklich wachsen muss. Ja. Und was man jahrelang üben muss und was man da mitnehmen muss und dementsprechend auch früh genug damit anfangen sollte.
1: Was mich interessieren würde, ist in so einem Format, ähm, wie sehr quasi fährst du dein Rennen und wie sehr nimmst du Rücksicht auf die Renndynamik? Ich fahre nur mein Rennen. fast du dein Rennen? Ja. Okay, ich
2: versuche auch im, im Vorfeld mir da einfach den, den Druck rauszunehmen ja. äh, und konzentriere mich auf mich, Schau, dass ich meine Leistung abrufen kann oder wenn ich im Ziel bin, das Gefühl habe, ich, ich hätte nicht mehr geben können, ja. dann bin ich zufrieden und dann sieht man was dabei rauskommt.
1: Ja, das heißt also so unterm Rennen ist, ist für dich die Platzierung, die du gerade hast in dem Moment, ähm, ich will nicht sagen nebensächlich, aber... Die, die blendest mal quasi mal primär aus und sagt Okay, ich gehe jetzt einfach an mein Limit und ich kann eh die anderen Leute in Wahrheit nicht beeinflussen, ja, sondern ich kann nur mein Bestes da abliefern und dann hoffen, dass am Schluss ähm, vielleicht auch auf irgendeinem Platz am Treppen ja, reicht.
2: Ja, das ist gleich gesagt, versucht man natürlich, aber wenn du in die Wechselzone kommst nach dem Schwimmen und siehst, es fehlt nur ein Rad ja. und du weißt, du bist dann zweiter Position, <lacht> ja.
1: denkst du natürlich schon, jetzt oder nie. Ja. Ja, cool. Also ich kann mich da erinnern an zum Beispiel der, der vom, vom Sebastian Kieler, den haben Sie mal irgendwann gefragt in einem Interview, ähm, was er an Age Group empfehlen wird, ähm, wonach der quasi fahren soll. Und er hat dann irgendwie gemeint, naja, einfach stur nach Watt. Ja? Also das, das wäre seine mhm. Empfehlung, weil er würde das auch gerne machen, aber wenn es um Platzierungen geht, muss, muss er halt immer auf die Renndynamik halt irgendwie Rücksicht nehmen. Und da ist halt, glaube ich, spannend, ähm, wie, man da halt, wie man da halt selber... Ich glaube, das ist halt voll individuell. Ne? Also ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die nehmen nur Rücksicht auf die Renndynamik und blenden alles andere aus. Und ich glaube, es gibt halt dann, so wie es das du jetzt gerade gesagt hast, eher diejenigen, die quasi ihren eigenen Schuh machen und sich eh denken, ja, was soll ich jetzt im Prinzip, ich kann ja keinen anderen abschießen oder sowas. Ja. Ich, abgerechnet wird daneben Ziel. Und ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Rangensweisen, die, glaube ich, aus sportmentaler Sicht ziemlich interessant wären, einmal zu, zu ergründen. Ja. Was da, ja, glaube ja, da ja, ich, ich, kann. Finde ich da das ist ganz stark Athletent. Auf, die, auf die
2: Renndynamik Einfluss nehmen ist halt auch leichter gesagt als getan. Ja. Weil du weißt in Wahrheit nicht, wer wo ist und gerade mhm. bei internationalen Bewerben kennst du die anderen nicht. Das ist so ein Staat aus Australien, Neuseeland, aus Mexiko. USA. Ja, aber zum,
1: zum Beispiel, wo, so. was ich zum Beispiel meine, ist so Sachen wie, wenn Windschattenfreigabe Freigabe ist, ja, ähm, wie viel investiere ich, dass ich an der Gruppe dranbleibe. Okay. Zum Beispiel, ja, und gleichzeitig zeigt der Wattmesser schon an, dass du in der Todeszone bist, ja, und du denkst ja, okay, da, aber das ist jetzt Gut. einfach wert, ja. Ähm habe ich
2: habe ich schon lange kein Rennen mehr gemacht mit Windschattenfreigabe, ja. aber das, das geht vielleicht ein bisschen mehr Richtung Xterra, ja. wo da die Taktik mitspielt, ja. also dass man bergauf dran bleibt und sich einfach ein Stück mitziehen lässt oder, ja. oder, oder sich auch nicht überholen lassen möchte natürlich, da macht die Taktik deutlich mehr Sinn, würde ich schon sagen, ja. Und im, im Straßenbewerb ist meines Erachtens sinnvoll, man bleibt bei sich selber und
0: findet ja. seinen Rhythmus. Ja. Ja. Erzähl, erzähl einmal von deinem Aquabike-Bewerb in, in Abu Dhabi. Ähm, es sind, das ist ja. eine Geschichte, die muss unbedingt erzählt werden, weil ich glaube, da, da finden sich viele wieder... Ähm, da der Teufel liegt im Detail und kann dann äh, Rennen ja. entscheidend sein. Na, führ mir aus. Ähm, der, der Hype war natürlich groß, äh, zweiter Platz beim Supersprintbewerb und zwei Tage danach, ähm, oder mit zwei Tagen Pause danach, das zweite Rennen, äh, klassische Distanz, also 1,5 plus 40 Aquabike.
2: Ja, das bringt es auf den Punkt. Ähm, in den zwei Tagen hat man natürlich ein bisschen Zeit, schaut sich die Starterlisten an und verschafft sich doch einen Überblick <lacht> über die Konkurrenz. Man kommt halt nicht raus <lacht> aus der Haut. Und kommt dann vielleicht zu dem Schluss, dass man tatsächlich vorne dabei sein kann. Und ich habe mir dann ein bisschen Zahlenspiele überlegt und dann haben mir immer wieder ausgerechnet, dass sich das ganze Rennen möglicherweise wirklich in der zweiten Wechselzone entscheidet. Und beim Aquabike ist nach dem zweiten Wechsel nur mehr 150 Meter ins Ziel. Ja. Also da ist immer viel auf oder ab. Und ja, genau so war es. Ich bin, gleich beim Schwimmen als Zweiter aus dem Wasser, mhm. habe am Rad alles gegeben und wie ich in die Wechselzone einfahre, sehe ich den vor mir platzierten drei Athleten vor mir vom Rad steigen. Der dreht sich um, sieht mich, ich sehe ihn und wir haben beide <lacht> gewusst, jetzt geht es um alles. <lacht>
0: 150 Meter Sprint. Ja. Ah, ist Wechselzone in Abu Dhabi
2: ist ungefähr so groß wie, ich sage mal, zwei bis drei Fußballfelder mit unendlich vielen Fahrrädern. <lacht> also... Man muss schon mal den richtigen Gang finden, das hat gepasst. Dann sind wir beide gesprintet zum Platz, wir waren nebeneinander.
1: Oh Gott, das auch nicht.
2: Hängt das Rad hin, reißen wir den Helm runter. Äh, stehen sehr viele Officials herum, die genau darauf achten, dass du ja nicht den Helm vorher aufmachst und so weiter. Lass die, die äh, Laufschuhe stehen und sprinte los, überholen. ihn. Bin als erstes im Zielkanal und dann höre ich schon die Schreie: Your Race Belt, you forgot your Race Belt. Okay. Das heißt, ich habe die Startnummer. In der Wechselzone hängen lassen. Und der Official deutet mir mit einem Zeichen, er würde mich jetzt disqualifizieren oder zumindest der Zeitstrafe anhängen, wenn ich jetzt über die Ziellinie gehe. Ja, da musst du im Bruchteil von Sekunden entscheiden, was machst. Und ich habe mich entschieden, umzudrehen, die Startnummer zu holen. Bin Zweiter geworden.
0: Ja, ähm, ja. Gut, schon weh ein bisschen. Ja, das glaube ich, glaub ich sofort. Es ja, ist halt bei einer Weltmeisterschaft, ist äh, der Zweite der erste Verlierer. <lacht> ich, Danke ja. Mario. Also motivieren kann man <lacht> dann <muss> mal. <lacht> 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 äh, na, du verstehst schon, wie, wie man wir haben das Rennen schon, schon vorab analysiert, alles gut. Ähm, ja, es ist natürlich bitter, wenn man alles investiert ja. ähm, beim Sprint um die Kurve oder beim äh, Einbiegen in den ähm, Zielkanal nur an Teil seiner ähm, seiner Ferse verliert oder seines Ballens <lacht> verliert, weil man so an Hodern drauf hat, beim, beim um die Kurve laufen und dann abgestoppt wird, wird wegen, so einer, seiner, sein, wegen so einem lächerlichen Detail. Äh, ist natürlich hart. Und ja. ähm, jetzt ich glaube, jetzt kann man schon wieder, kannst schon wieder ein bisschen drüber schmunzeln. Im ersten Moment ist es gar nicht lustig. Ja?
2: Absolut, ja. Ich tröße mich ein bisschen, Nachdem ich ja einen wirklichen Weltmeistertitel auf der Aquabike Langdistanz in Samarim gemacht habe, das heißt, das nimmt mir keiner mehr, ja, ja. damit ist es okay. Da kann man dann schon ruhig gell? Ja, <lacht> was mich schon ein bisschen irrt ist, weil ich extrem benibel bin bei den Vorbereitungen. Mhm. Also ich schaue mir wirklich in der Wechselzone alle Wege an, ich kenne genau meinen Platz, ich kenne den Gang und alles. Und ja, es kann aber trotzdem passieren, wie man sieht.
1: Ja, lag Laktat benebelt dann vielleicht irgendwo auch, oder? Mhm. Also, ich meine, das, ich das ist. Ich würde sagen, wenn man den, den Fokus verliert, ja.
2: sein Rennen zu machen, sondern sich auf den Konkurrenten okay. zu sehr konzentriert, was natürlich in einem kopf und kopf rennen mhm. schnell mal passiert, aber so passieren dann Fehler.
0: Ja. Ja. ja, also, du hast ja schon ja. gesagt, du bist, du bist sehr ähm, akribisch äh, in der Vorbereitung und reflektiert in dem, was du machst. Äh, ansonsten würde das auch nicht funktionieren. Ich möchte da insgesamt noch ein bisschen auf die Vorbereitung. Raus, ähm, wie man das schafft, in einem, äh, wie du sagst, sehr dichten Feld ähm, trotzdem zu gewinnen. Und das dichte Feld, das bezieht sich jetzt noch gar nicht nur so auf deine Altersklasse. Ich glaube, das darf man auch sagen, du bist in der, in der 50 bis 50, 55 ja. und ähm, wärst gesamt äh, oder bist gesamt Zehnter geworden des gesamten aquabike felds mhm. und ohne den wäre es dann irgendwie als äh, war schon die ware sechster Platz gewesen. Gesamt mit der besten Radzeit. Ähm, ja, das kommt nicht von ungefähr. Ja. Genau. Also die akribische Vorbereitung ist nicht nur in der unmittelbaren Wettkampf, äh, im unmittelbaren Wettkampf-Setup wichtig, sondern eigentlich zählen da die Monate und Jahre davor. Ja würde ich auch so sagen ja also ich, ich
2: bin ja nicht ich bin ja nicht mit 50 gut geworden <lacht> so, ja. ich war schon die Jahre davor und habe das halt mitgenommen und habe eigentlich auch das Gefühl dass da noch mehr drinnen ist mhm.
1: Ja, das bringt mich irgendwie zu der provokanten Frage, die jetzt nicht von mir kommt, sondern wir hören das ja irgendwie so in der Zusammenarbeit mit vielen Athleten und auch so in Gesprächen immer wieder. Was sagst du jemandem, der zu dir sagt, ja ich bin jetzt 30, ich brauche eigentlich nur 50, während dann stehe ich auch irgendwann einmal am Stocker? <lacht> Viel Erfolg. <lacht> ja, das, Nein, das muss man die, die hat wir jetzt fragen müssen, weil ich glaube, es ist wirklich, ähm, das, das wäre mal cool, wenn wenn's, wenn's du das irgendwie näher bringst, wie die Leistungsdichte da ist. Ja.
2: Ja, das, was du ansprichst, das hört man öfters. Das Problem ist nur, es bleiben einfach halt nur die Guten über. Ja. Ja, es ja. ist vielleicht die Gesamtanzahl der Starter weniger oder so, mhm. aber es bleiben nur die, über denen es gut geht und ja. die sich denken, das hat einen Sinn, da zu starten.
1: Ja, vor allem, ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was für abartige Zeiten da produziert werden. Ja, also das mhm. ist ja, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, je älter der Sport wird, desto mehr Veteranen gibt es in dem Sport, mhm. desto mehr wird auch, ähm, sei es jetzt im, im Sporternährungsbereich, in der Trainingsplanung und so weiter, immer detaillierter und immer mehr ausgereift und logischerweise werden dann auch die Zeiten immer besser. Das heißt, dieser, dieser Druckschluss irgendwie zu glauben, ja, ähm, die Zeiten werden alle wieder langsamer und ich wäre immer schneller. Ich meine, das ist ein Wunschdenken. Ja. Also wie viel Arbeit da drin steckt, da bist du jetzt als lebernde Beispiel, was wir da sitzen haben. Ähm, und das ist schon spannend. Ja. Und ich meine, für uns als Trainer ist das sowieso, ich mein, wir sehen das ja tagtäglich, was dafür Zeiten produziert werden und man kann es dann auch einordnen, vor allem wenn man dann dazu Leistungsdaten sieht und sich denkt, mhm. bist du deppert? Ja, also das ist halt echt immer spannend und ich glaube, da machen sich so paar mit dem Wunsch denken. Ja. Ja, wie,
0: wie du sagst, Leistungsdaten äh, in der Analyse, die, die Leistung ist, ist richtig gut, die Zeit, die dann am Ende des Tages zählt noch besser, also nur, dass das so ein bisschen greifbar ist, die und das waren echte 40 Kilometer in, beim Aquabike-Bewerb, ähm, war 55er Zeit, ähm, auf die 40 Kilometer, das ist halt schon verdammt schnell. Ist die Watt ähm, auch noch bei der Hand? Die, die Watt habe ich... Mh, oh, 280, 280 Watt, ja, knapp, war knapp, war, knapp, ja. Drun, knapp drunter, glaube ich. Weil ja, also, man ähm, bei dem Watt
2: aufpassen muss, weil die, die Hitze wirklich das ein bisschen verfälscht. Ja. Ja. Ich habe wohl kalibriert in der Früh, aber in der Früh hat es 40 Grad gehabt, zum Mittag hat es fast 50 Grad gehabt. Also <lacht> das.
1: Aber du kannst dir sicher mal für die Hörer sagen, was du für eine Schwelle hast. Das wirst du wissen ungefähr, oder? FDP wird es wissen. Ja, ist knapp drüber, also ja, knapp, 300, ja, ja. knapp 300 Watt. Also wer jetzt irgendwie sagt, mit 30 Jahren und einem FDP von 220, er braucht nur ein bisschen älter werden, dann fehlen <lacht> da wahrscheinlich auch noch 80 ja. Watt, ja. die man ja. und, dann muss. und dann muss man es immer ja. auf die Straße bringen ganz und die genau. technischen
0: Skills ja. auch rüberbringen, dass man dann schneller ist. Nur die Watt am ähm, Pedalhöfen muss ja, bei den Temperaturen. nichts. Ja. Also.
2: Ja. Ich, ich habe eigentlich die, die ganze oder oft auf die Wattmessung geschaut und war eigentlich enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, ich drittel viel mehr mhm. und habe das aber auch schon beim Sprintbewerb von allen anderen Teilnehmern gehört, dass jeder gesagt hat, er hat die Watt nicht treten können. Ich vermute, dass das mehr von der Hitze und ja, dem Wattmesssystemen zusammenhängt. Weil ja, die, die okay. Zeit spricht
0: für sich. Also ja, ja. Zum, zum Glück, wie man, wie man das, das schon da öfter angesprochen haben wir in dem Podcast, äh, zählt nach der Ziellinie, Ziellinie nicht, wer die meisten Watt getreten ja. hat ja. Äh, oder die wenigsten, sondern der oder diejenige gewinnt, der am schnellsten war. Und äh, dementsprechend ja, kann man das einsortieren. Naja,
2: Wobei ich sagen muss, äh, Wartmessung ist alles gut und schön, aber mit der Zeit entwickelt man natürlich schon ein, ein Gefühl was möglich ist und was nicht, auch an dem Tage einfach.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil wir ja auch oft irgendwie auch da im Podcast drüber reden, ähm, was ist Tagesverfassung, ja? was kann ich eigentlich dann am Renntag wirklich abliefern, wenn einmal der Wattmesser was anderes anzeigt. Also sprich, wie nervös, lasse ich mich von genau solchen Sachen machen, ja? also dass da jetzt weniger Watt stehen, als ich eigentlich mhm. glaube, treten zu können, obwohl ich vielleicht in <lacht> mich selber reinspüre und sage, das ist aber das, was gerade geht ja? und was, was wahrscheinlich sogar dann in... in stimmenden Zahlen sogar mehr wäre und da merken wir halt, dass diejenigen, die mehr Trainingsjahre am Buckel haben, ähm, sehr gutes Körpergefühl haben, auch einmal dieses, diese ganzen Gadgets, die es heutzutage so gibt, overrulen ja, und sagen, mein Gefühl sagt aber das ja, und das ist wichtiger mhm. als das, was da steht und man nimmt es halt irgendwie nur noch so als Gegenkontrolle und das, was halt schon sehr auffällig ist, ist bei ähm, denjenigen, die ähm, relativ neu in dem Sport sind, das heißt eigentlich mit sowas wie Leistungsdaten halt und Wattmessung in den Sport reinkommen, die hm. sich total geißeln an das System, ja. Und dann gar nicht mehr irgendwie in sich reinfühlen und hören, okay, geht heute vielleicht mehr oder weniger, ja. Und da, ja.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Also Körpergefühl ist sicher ein Faktor, der mit der Zeit entsteht. Hm. Ich habe die Pulse fast also bei jeder Trainingseinheit mitlaufen, aber ich richte mich nicht danach, sondern eher als Kontrolle. Ja. Und ja. ich, ich traue mich zu sagen, ich kann beim Laufen die Herzfrequenz auf plus minus zwei Schläge. Ja. Also abschätzen und man sieht es auch bei Intervallen, egal ob es beim Schwimmen oder beim Laufen, das ist auch bei 400 Meter im, im Sekundenbereich die Plus oder Minus. Ja. Also man kann das mit der Zeit einfach dann schon ansteuern. Ja, das ist auch das natürlich etwas, was
0: wir versuchen, unseren Athleten näher zu bringen, ähm, die Zahlen zu sehen und aber sich daran zu orientieren, aber nicht mehr. Ja? Und äh, eben ein Gefühl dafür zu entwickeln, was bedeutet, bedeutet das dann für mich? Und äh, das kann man dann auch abrufen, wenn man diese Funktionen dann einmal nicht zur Verfügung hat. Und ich glaube auch, dass man sie eben von dem auch gar nicht limitieren lassen darf. Ja? Ja. Also wenn es einmal zu wenig an anzeigt und man könnte vielleicht oder vielleicht zu viel anzeigt, man könnte noch härter treten und tut es dann nicht nur, weil es da steht, naja, mh, weiß man nie, was, ja. was gehen würde. Ähm, und ja, Routine hilft da ganz sicher, das Einzige, was du wirklich braucht hast, war dann trotzdem der DI2-Akku, oder? <lacht> Ja, das sind so Kleinigkeiten, wenn du die, das Rad zusammenbaust nach
2: einer Flugreise und äh, beim Zusammenbauen draufkommst, dass die, die Fluggesellschaft den Akku aus dem Koffer entfernt hat. Wirklich? Ja. Oh, Gottes Willen. Ja, <lacht>
0: ja also so also, viel zu dem <lacht> Thema ähm, Routine, Routine gewinnen. Ähm, natürlich ist da im ersten Moment äh, der Schock dann einmal groß. Und verdammt, was jetzt machen in einem ähm, Fremden Land, ähm, wo man nicht unbedingt weiß, wo man das jetzt mhm. halt einmal Beispiel herkriegt. Gut, bei so einer Veranstaltung gibt es meistens eine Expo dabei oder irgendwelche Möglichkeiten, ähm, aber, aber trotzdem, trotzdem ist er mal. <lacht> ja, äh, sei auf alles vorbereitet und, ähm, und komme drei
2: Tage früher. Ja, ja, <lacht> ja. ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, aber dann funktioniert es am Ende des Tages auch. Naja, insgesamt war es eine relativ, eine sehr erfolgreiche <lacht> Saison. Ja. Ähm, Entwicklung, Weitere Entwicklung und zusätzlich Alter, das ist noch so ein Thema, was mir, was mir am Herzen liegt. Nicht nur, weil ich auch schon alt bin, <lacht> <lacht> sondern allgemein, weil einfach viele, viele unserer Athleten in schon gereifteren Jahren sind. <lacht> Routiniert. Routiniert sind. Ja, ich weiß nicht. Wie diplomatisch kann man es nur ausdrücken. Manche sind halt schon öfter. Ja? Ja. Und ist ja nichts Verwerfliches dran. Und wie gesagt, wie, wie man sieht hindert es einen nicht dran, Leistung zu bringen. Hm. Was hat sich geändert im, 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 im Laufe der Jahre?
2: Ja, das kann ich doch gleich sagen. Das ist einfach, die, dass die Regenerationszeiten länger werden. Also man merkt das wie beim Wecken am Abend nach einer durchzechten Nacht. Also nach einer, nach einer wirklich einer harten Trainingssession, dass man vielleicht einfach länger braucht, um sich wieder voll zu regenerieren. Aber dafür passt es dann auch. Und ähm, was ich bei mir vielleicht merke, ist, dass ich jetzt deutlich mehr Aufwand betreibe an regenerativen Maßnahmen im Sinne von Dienern, Faszienrollen,
0: diese Sachen. Und ähm, ja, hat sich in Bezug dann auch auf die, die Möglichkeiten im Training was geändert? Also, was, was, was ich klar machen möchte für den Zuhörer, für die Zuhörerin, ist, dass. Ähm, dass es dann trotzdem noch viele Möglichkeiten gibt, die Leistung zu steigern, wenn man eben auf der anderen Seite die Regeneration nicht außer Acht lässt. Und wenn man auch bereit ist, da was zu investieren. Ja, es soll wirklich ganz klar werden, dass solche Leistungen nicht von ungefähr kommen. Ja. Dass, dass die dieses Commitment, das man da betreiben muss, ein großes ist. ja. Und ich spreche gar nicht so sehr von der Trainingszeit, die man aufwenden muss dafür. Das ist bei dir auch, und man kann das ja ganz klar sagen, in einem Bereich von 10 bis 14 Stunden in der Woche. Ja. Das ist überschaubar. Ja. Aber was dazu kommt und was dann, glaube ich, viele übersehen, ist, was man eben an regenerativen Maßnahmen, an Überlegungen dahinterstellen muss, damit man Weiterentwicklung erhalten kann.
2: Was ich stark merke, ist zum Beispiel, dass man, wenn ich eine Trainingseinheit mache, dass ich mich darauf vorbereite, dass ich nicht einfach das Radl nehme und losfahre, sondern mir schon vielleicht einen Tag oder zwei Tag vorher überlege, was esse ich am Vortag, dass die Speicher aufgefüllt sind. Ähm, was nehme ich mir für Ernährung mit für diese eine Einheit, dass das wirklich hundertprozentig abgedeckt ist.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was der Mario jetzt so gemeint hat, so dieses ganze Mindsetting. Ähm, was, was glaube ich, doch auch der Unterschied dann ist, ähm, ist man halt irgendwie so nebenbei Triathlet und sagt, ja, man macht halt nebenbei Sport oder rückt man das wirklich schon in einen sehr großen Mittelpunkt ja, und baut halt ja. auch viel rundherum auf. Ja, das ist halt auch immer so die Sache. Ähm, und da, das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, also die Leistungen in dem Bereich, wo du unterwegs bist, da gibt es keine Zufälle. Ja. Also da kommt jetzt nirgends irgendwer als Quereinsteiger hin und ist da. Ja. Sondern das ist lange Arbeit und viel Fokus und viel Vorbereitung, wie es das du sagst. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal gut zu hören. Ähm, genau, um das geht es. Dass, dass, dass das irgendwie, ja dass das alles nicht dahergeflogen kommt. Ja. Weil, Mario,
2: weil du vorher gesagt hast, mit 10, 14 Stunden in der Woche, ich glaube, das geht jetzt, aber irgendwann einmal hat man die Umfänge schon machen müssen, einfach damit sich die, der ganze Bewegungsapparat äh, entwickelt und ausbildet, dass man jetzt auch kurze, schnelle Einheiten absolvieren kann, ohne sich dabei kaputt zu machen.
1: Das wäre auch meine Frage jetzt noch gewesen im Nachgang zu dem, wie hat sich der, der Trainingsumfang bei dir über die Jahre verändert. Kannst du das irgendwie grob sagen? Ja, naja, das hängt
2: schon mehr mit den Distanzen zusammen. Also ja, gut, ich okay, bin jetzt kein, zu sagen. ja jetzt kein stimmt. Spezialist, der alles aufzielt, zusammenrechnet und so weiter. Ja. Aber für eine Langdistanz passt natürlich ja, mehr Es ist ja klar. Ja. Ja. Aber ich glaube, der Schlüssel sind qualitative Einheiten. Ja. Dass man sich überlegt, was macht man, wie macht man es, die harten Einheiten hart und die lockeren Einheiten eben locker. Mhm. Ja, und dass die man von diesem die, die, Mischtraining wegkommt. Ja, die,
0: ja. Die, Qualität, die Qualität der Einheit heißt dann nicht immer, dass das mit Intensität verbunden sein muss. Ah. Eine qualitative Einheit ist auch ein 35-Minuten-Lauf ähm, im Grundlagenbereich, auf dem man sie vorbereitet ja, und nicht irgendwann nebenbei direkt nach dem Mittagessen einschiebt weil dann erfüllt der auch seine Arbeit nicht. Und das meine ich da in dem gesamten Konzept. Also man muss sich da auf was einlassen, damit das dann auch in diesen Sphären funktioniert und man wirklich im Alter Höchstleistung bringen kann. Ja, Aber es ja. funktioniert. Und was eben nicht funktionieren kann, ist das nebenbei zu machen. Dann muss man einfach ganz klar die Erwartungshaltung dementsprechend runterschrauben und sagen, okay, ich bin, wie du gesagt hast, nebenbei, ich glaube, es ist halt muss so als
1: der, der Unterschied zwischen Fitnesssport und kompetitiven Sport. Ja, ja. Ich ja. glaube, da ist ein einfach, da ja. geht die Schere dann einfach ja. auseinander. Ja.
2: Ja. Ist aber auch ein Stress natürlich. Ja, ja das ich, das das ja. Ja. ich habe im Sommer oft genug gedacht. Ich möchte jetzt eigentlich lieber im Wochenende Kajak fahren gehen ja, ja. oder Bergwandern oder sonst was. Aber da überwiegt dann schon das schlechte Gewissen, das man sich
1: <lacht> denkt. Na, entweder oder. Wie schauen die Ziele aus, wo willst du noch hin oder was hast du was hast alles noch so irgendwie am Schirm, was unbedingt noch sein muss oder gibt es nichts, was sein muss und alles darf noch?
2: Ich war jetzt dreimal bei der XTERRA WM in Hawaii. Ich habe heuer allein vier wm medaillen im, ja. im cross im Aquabike, im Triathlon. Also ich habe jetzt keine großartigen Ziele, die ich da erreichen möchte. Ich möchte weiterhin Spaß im Sport haben und ich glaube, dadurch ergibt es dann einfach.
0: Also im Prinzip, das ist das, was dich antreibt. Würde ich schon sagen, ja. Okay. ja also wie, wie ich den Arthur kenne, und das ist jetzt doch schon einige Jahre, ähm, es ist auch immer wieder die, die Lust dran sich zu, weiterzuentwickeln. Ja? Also es ist nie, nie, die, nie die Idee, ähm, grundsätzlich zu sagen, ich will Weltmeister werden in meiner Altersklasse, sondern es ist mehr die Herangehensweise, wie weit kann ich meine Leistung noch treiben. Danke,
2: danke, dass du das sagst. das ist übrigens genau auf den Punkt. Ich habe jetzt, wenn du mich fragst, was ich für Ziele habe, ich war halt schon Schwimmer und habe mir gedacht, das Schwimmen geht noch besser, ich weiß es. Ja? Und ja. das hängt zusammen mit denen, äh, mit mobilisieren solche Sachen. Ja. Da, da, sind, da ist Potenzial. Hört, hört. hört, hört. Es <lacht>
0: gibt, ja, es geht darum, ganz unabhängig Athleten abhängig in die Potenzial zu finden. Und das dann freizusetzen und auch alles dran zu, dran zu setzen, damit man das freisetzen kann. Und dann kann man die, die nächsten Entwicklungsschritte und ich glaube, da bist du eben das, das, das beste Beispiel dafür. Ähm ich ich glaub, aber klar, ich glaube, es sollte
2: einem auch Freude machen, ja, äh, ja, so sich zu es arbeiten sicher, so und das so. nicht zwanghaft irgendwie versuchen, noch schneller und noch besser zu werden. Aber es gibt ja,
1: ich meine, wir leben in einer ja. Sport, glaube ich, die von Vergleichbarkeit spätestens seit den sozialen Medien halt diktiert ist, ja. Und es gibt halt dann immer wieder auch so die Fragen natürlich an uns als Trainer irgendwie, wo es dann heißt, naja, aber der trainiert ja auch, warum ist der so viel besser? Ja? Mhm. Und wenn es dann halt, deswegen habe ich gesagt, gehört, hört, hört, ja, wenn es genau diese mhm. Dinge geht, ja um diese vielen Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, ja aber die dann halt im Mosaik das Riesenpastel halt dann zusammensetzen, ähm, das ist der Unterschied. Ja? Also man, man braucht sich jetzt nur als Zuhörer fragen, wie oft hat man sich beim Schwimmen die, den Gedanken gemacht, ähm, ich könnte durch Mobilisieren besser werden. Ja? Das sind halt dann genau die <lacht> Gedanken, die sich wer macht, der... Halt,
0: ja, ja, vielleicht, vielleicht sind Sehr diese Gedanken bisschen, ja. beim, beim Schwimmen schon einmal durch die Köpfe geschossen, nur dann ins Tun zu kommen und das ja. dann danach auch umzusetzen. Ich glaube, das tun dann die wenigsten oder das passiert bei den wenigsten, dass man sich am Abend dann wirklich hinsetzt und sie denkt, na passt, jetzt bereite ich mir das Schwimmen nochmal besser vor, als ein einzelnes Beispiel draus. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar... Welche Disziplin oder was siehst du als die größten Schwierigkeiten in so einem langen, in so einer langen Karriere, in so einer langen äh, Wettkampfzeit, in einer kompetitiven Trainingsphase? Ähm, was ist da am schwierigsten zu handeln? Is Disziplinen ähm, technisch gesehen? Äh, ich hätte jetzt eher mal gesagt, dass man
2: Verletzungen, äh, die früher oder später vielleicht einmal kommen, ähm, ausheilt. Mhm, ich zum Beispiel und, immer wieder mit der Achilles-Szene zu tun gehabt. Ja. Und habe ja im Früh eigentlich, Sie erinnern kannst, nicht einmal laufen können. Genau, ja. Und haben mir aber wirklich die Zeit genommen, der Ruhe zu geben und das mit, mit Faszienrollen und Massieren auszuheilen, bis ich wirklich schmerzfrei bin. Und habe nicht den Fehler gemacht, wie die Jahre davor immer wieder zu früh zu beginnen, um, um dann wieder
0: ja. anzustehen. Also du hast das Exakt gesagt, das, das auf was ich da raus möchte, ist, dass... Um über so lange Zeiträume meistens das Laufen ähm, die größten Schwierigkeiten ähm, bereitet, weil es einfach eine Mörderbelastung für den passiven Bewegungs Bewegungsapparat ist. Und es, wenn man Höchstleistungen bringen möchte, immer eine Gratwanderung ist. Und dass es dann einmal passiert, dass man Überlastungen aufreißt oder kleine Verletzungen, dann ist es so. Aber man muss dann auch reagieren wissen und man muss wissen, was für Schrauben und welche Schrauben man dann dreht. Und du bist da immer immer gut sofort in physiotherapeutischer Behandlung. Was da selbst schon, was kann ich, was kann ich machen, um bei einer bei einem Problemchen gegenzuarbeiten und gegenzuwirken? Natürlich versucht man, dass die, dass die Verletzungen erst gar nicht auftauchen und das Training so zu gestalten, so abzusichern, dass es nicht passiert. Aber es kann eben einmal passieren und dann muss man dementsprechend viele Tools in der Box haben, um das in den Griff zu bekommen. Ja. Ähm, erzähl doch vielleicht noch ein bisschen und ein bisschen genauer dazu. Und vielleicht auch mit, mit, mit Hirn die eine oder andere Einheit auch einmal auslassen mhm. oder
2: zu reduzieren und jetzt nicht mit Gewalt über einen Schmerz drüber zu gehen oder so. Ich meine, Anstrengung, das ist schon okay, aber ja. man soll es ja nicht kaputt machen dabei.
1: Ja,
0: wie wie, wie da hat
2: sich das? tun.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Wie hat sich das bei dir so entwickelt? Ähm, ich meine, dass wenn wenn man sich das jetzt anhört, natürlich, das wird jeder unterschreiben, dass das grundvernünftig ist, ähm, war das immer schon so oder ist das so ein, uh, oh ja, wie es ja, bei jedem schon. anderen ist, dass ja, sobald man mal verletzt ist, dann lernt man, okay, man muss halt auch ein paar Sachen ähm, mehr machen oder war es immer schon so?
2: Um, nein, ich glaube, das war schon immer so. Also ich mache den Sport, weil es mir Spaß macht und weil ich in meinem Körper was Gutes tun möchte, ja. was bei dem, im Leistungssport eh schon quasi ja, <lacht> ja. fraglich ist. Aber wenn es gut geht, dann denke ich, passt
1: es. Ja. ja, ich meine, klar, Leistungssport ist halt dann immer irgendwo der Drahtseilakt, ja zwischen viel und dem, was halt notwendig ist, damit es halt irgendwo da bleibst oder sich, dich sogar noch
0: weiterentwickelst. Ja, schwierig. Mhm. Was, würd, was würdest du anderen Athleten empfehlen, die jetzt sagen, ähm, ja passt, alt bin ja auch, jetzt will ich noch ähm, Leistung entwickeln, Wie würdest, ähm, was wäre deine Empfehlung, wie, würd, wie würdest du das am besten angehen?
2: Ich glaube, das beginnt mit der Zielsetzung. Dass man sich einmal überlegt, äh, welchen Bewerben man im Auge hat und ob das realistisch ist. Mhm. Und sich da die, das richtige
0: Ziel aussucht einmal. Damit fängt es an. Und ja, okay, schon. unterwegs unterwegs dorthin, ähm, es gibt, gibt Informationen von überall. Ähm, Wären es da kleine Schrauben, die du am ersten drehen würdest oder was wären was, also was die erste, ersten Schritte fürs Training ganz allgemein? Wie siehst du das? Also was sind, sind für dich die größten Schrauben, die man drehen kann, um besser zu werden? Was Sagst du mal ein Beispiel, was du da meinst?
1: Ich formuliere es anders. Ja. Wenn du zurück, zurückschaust jetzt auf die letzten, pff, ist ja wurscht, machen wir x Jahre, ja, ähm, was war so das, wo du jetzt sagen würdest, wenn du es mit einem Satz zusammenfasst, das war trainingstechnisch das, was mich am weitesten gebracht hat oder das, was nachhaltig wirklich am meisten geholfen hat?
2: Ähm, Würde ich schon sagen, eine vernünftige Trainingsplanung, okay. die man vielleicht auch ausgelagert hat, ja. von jemandem, der... Ähm, sich mit dem Sport gut auskennen und identifiziert und einfach einen,
1: einen Blick von außen auf das Ganze wirft. Könntest du dich selbst trainieren? Würdest du ja. es dir zutrauen? Oder, wo, oder ich frage es provokanter, wo glaubst du, wären die ersten Probleme, wenn du das selbst machen würdest? im Verhältnis zu jetzt, wäre es dann eher so in der Hinsicht, dass du das Gefühl hättest, vielleicht würde ich dann zu viel machen oder hast du eher das Gefühl, ja, dann würde es vielleicht irgendwo am oberen Limit in der Entwicklung vielleicht nicht so funktionieren wie jetzt oder gibt es da irgendwas, fragst sich das manchmal? Eigentlich nicht. Ne? Okay. okay, Schade, <lacht> wäre mich interessiert. Ja. Also ein okay, gewisses... Ja, ich zum Beispiel, ich könnte das da ja. total schnell beantworten, ich würde viele Einheiten machen, die mir Spaß machen, aber nicht die, die halt hundertprozentig das bringen, weißt du, also das finde ich ist für mich immer so die, die Sicht von außen, die halt ganz wichtig ist, dass da wer drauf schaut und sagt, mhm. ja, ich weiß eh, das macht Spaß, aber das bringt was, auch wenn es keinen Spaß macht. Ja. Und andere Leute sagen dann wieder, wenn ich mich trainieren würde, ich würde den ganzen Tag nur Sport machen und es wird deswegen nichts weitergehen, weil halt die Regeneration da irgendwie am, am Tisch liegen bleibt.
0: und ja. Ich habe schon das mit einer gewissen Routine dann auch, ähm dass da gewisse Tools da sind, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Ähm, aber für, für mich persönlich würde auch auf alle Fälle auch bei einem wirklichen Wettkampfziel eine Außensicht fehlen, mhm. ähm, weil man einfach mit, aus seiner subjektiven Sichtweise nicht rauskommt.
1: Ja, voll. Äh, man ja, hat einfach ja. keine
0: Chance, äh, die die zu wechseln und dementsprechend ist es dann schwieriger. Ähm, es geht bis zu einem gewissen Grad, aber ab einem gewissen Grad, glaube ich, ist es schwierig. Ja, was was schwierig. ich
2: viel, viel stärker also empfinde, ist, ähm, dass man, wenn man die, die Trainingsplanung auslagert, äh, einen großen Brocken an Last auch los ist. Mhm. Dass man ja. sich nicht mehr den Kopf zerbricht, mache ich das richtig, was ja. könnte
0: ich noch machen, sondern man macht es, man arbeitet es ab, ab und dann mhm. passt es auch. Ja. Mhm. ja, im besten Fall passt der Output dann auch dazu. Ja. Ja. Ja, na, auf alle Fälle extrem, spannend, extrem spannendes Thema, eben gerade deshalb, weil viele unserer Zuhörer eben auch, und jetzt sage ich es noch einmal, in schon gereifterem Alter sind und nicht unbedingt im Höchstleistungsalter zwischen 20 und 30 und dass ich ja viel mitnehmen können. Mitnehmen können, was dafür notwendig ist, dass man so weit kommt und sich auch viel mitnehmen können, was nicht notwendig ist, ja. was man vielleicht aussparen sollte. Wenn ihr Fragen an Arthur habt oder an uns, dann bitte schreibt uns, Kommentar oder info at trainingat Genau. Mir bleibt nur noch zu sagen, Arthur, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Immer und gerne. Für die in interessanten Insights. Ähm, alles Gute für den Weltmeistertitel .net nächstes <lacht> Jahr auf <lacht> <lacht> der Aquabike-Distanz. <lacht> also, ciao, tschüss, bitte. Tschüss, Dankeschön.